1: Hola, esto es New Books Network en Español. Hola, soy la doctora Paula de la Cruz Fernández, soy coeditora de New Books Network en Español y su anfitriona en el día de hoy. Me gustaría usar además este momento para eh, invitar a más historiadores y otros especialistas a unirse al proyecto de New Books Network en Español como anfitriones. Es una gran oportunidad para conversar sobre los temas que más te gustan y para hablar con personas a quien admiras por su trabajo. Si quieren más información, por favor, no duden en visitar nuestra página web o en la eh, dirección de correo electrónico newbooksnetworkes.com Hoy presentamos el libro Dos siglos de industrialización y cambio económico publicado por la Editorial Síntesis en 2021 escrito por Rafael Castro, Francisco Cayón y Nadia Fernández de Pinedo. Hola a todos.
0: Hola, buenas tardes. Hola.
1: Este manuscrito, que eh, no es largo, es muy lo digo sobre todo por los alumnos, está pensado eso, para estudiantes de licenciatura y máster, y también para un público no especializado en historia económica. Nos acerca a conceptos básicos sobre este proceso económico y también a periodos claves de la historia de la industrialización. También incluye descripciones sobre las teorías que han marcado el estudio de este proceso económico a lo largo de los siglos XIX y XX hasta el XXI, y cuenta con útiles secciones que denominan, que los autores denominan casos, que sirven para introducir al lector un poco más en detalle y de manera aplicada a cada periodo y cada tema de eh, los capítulos. Como decía, hoy tengo el placer de estar acompañada por los tres autores. Les voy a dar paso a ellos mismos a que se presenten. Si quieres, Nadia, empezamos contigo.
0: Sí, muchas gracias. En primer lugar, Paola, muchas gracias por invitarnos a presentar nuestro libro. Soy Nadia Fernández de Pinedo, profesora titular en la Universidad Autónoma de Madrid, del Departamento de Análisis Económico. Eh, teoría Económica e Historia Económica. Llevo impartiendo clases aquí aproximadamente unos 16 años He impartido asignaturas de Historia Económica Mundial, Divergencia Económica en Perspectiva Histórica y eh, comienzo mi andadura en Historia Económica con una tesis doctoral sobre comercio y fiscalidad en el siglo XIX en Cuba. A partir de ahí he desarrollado investigaciones que tienen que ver también con el sistema de innovación y patentes en Cuba, pero también con eh, la cultura material, consumo, me he ido incluso del 19 he ido yendo un poco hacia atrás hasta el siglo XVI pero siempre he tenido como tema transversal la transferencia tecnológica y la eh, globalización
1: Muy bien, Francisco
2: pues eh, Soy Francisco Callón, eh, también imparto clases en la Universidad Autónoma de Madrid eh, desde hace unos 20 años He eh, dado docencia de Historia Económica Mundial, Historia de España, Historia de la Empresa. Eh, mi, mi tesis doctoral eh, tuvo que ver con, con la evolución de las primeras compañías eléctricas en, en Madrid. De ahí eh, yo, yo soy doctor en Historia, pero eso ya me llevó al mundo de la, de la economía. Y, y luego, a partir de ahí, he trabajado en temas de, de innovación tecnológica, el mundo de las patentes en el, el mundo de la empresa ferroviaria, de la, de la infraestructura, de la construcción de material eh, ferroviario
3: y eso es todo.
1: Muy bien, gracias. Rafa, cuando quieras.
3: Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Paula, por la invitación, como decía Nadia. Bueno, mi nombre es Rafael Castro eh, y completo un poco la triada de profesores de la Autónoma que han hecho este libro, eh, como la Santísima Trinidad. Eh, soy también eh, profesor de eh, Historia Económica, e historia Económica de España desde hace 11 años. Me doctoré en la Universidad Complutense en el 2010 y desde entonces básicamente mi investigación ha versado sobre las inversiones internacionales, sobre todo sobre las inversiones, inversiones francesas en España a lo largo de los dos últimos siglos. Dentro de estas inversiones pues, me he interesado sobre todo en la banca, la gran distribución y la transferencia de conocimiento y de tecnología entre países. Y desde que estoy en La Autónoma, como teníamos un grupo muy potente sobre patentes y marcas, digamos que he añadido a la, a la investigación sobre impresión internacional eh, la, la pata de, las, de, las, eh, de la propiedad intelectual. Y estamos últimamente viendo cómo patentan y registran marcas las multinacionales en perspectiva, en perspectiva histórica.
1: Ah, qué, qué interesante. Gracias. Gracias a los tres. Si os parece pasamos a comentar el libro y a presentarlo. Una pregunta que siempre nos gusta hacer es cómo surge la idea de escribir este libro y a quién está dirigido. ¿Por qué, pensáis, ¿por qué pensasteis que era importante escribir un, un manual así? ¿Cuál fue el proceso también de trabajo para escribirlo? No ¿Sois tres autores? ¿Cómo os organizasteis para hacerlo? Y vamos, creo además que eso es importante pues, para futuros proyectos.
0: Pues sí, mira, como bien ha señalado al principio, Paula, eh, es un libro efectivamente que tiene, vamos a decir, un cierto carácter divulgativo para no especialistas, es decir, desde estudiantes a personas que tengan un interés eh, variado sobre la economía o la globalización. Entonces, en ese sentido, eh, es un libro amplio, pero eh, que maneja además eh, conceptos que creíamos eran fundamentales pero para que cualquier lector eh, bueno, pudiese entenderlo. Eh, el libro de alguna manera enraiza en que llevábamos un tiempo sobre todo eh, pensando que los temarios que se impartían sobre todo en las asignaturas de Historia Económica Mundial se habían quedado obsoletos, sobre todo esa, eh, esa tendencia a impartir de forma cronológica ¿no? la Historia Económica y nos dábamos cuenta además que no llegábamos a los alumnos. Esa falta de motivación ¿vale? por parte de los estudiantes, sobre todo en las carreras de Economía y de Administración de Empresa, era muy evidente y pensábamos que era necesario darle un giro, ¿no? es decir, romper esa perspectiva cronológica y hacer la temática sin que perdiesen de vista, desde luego, los grandes procesos eh, y las grandes oleadas de largo plazo. Eh, para nosotros, eh, intentando buscar un denominador común, un hilo conductor, eh, los tres coincidimos en que la industrialización era el factor decisivo en la globalización y en los cambios estructurales porque solo entendiendo las causas y consecuencias de la industrialización eh, podemos entender la situación actual y el actual orden mundial. Eh, por eso eh, empezamos a ahondar en cuáles serían esas claves, esos temas básicos en este libro y entonces las políticas industriales, los cambios demográficos, la especialización o la disponibilidad de recursos en cada uno de los países o regiones, pues eh, son o han sido, creemos, la clave para poder entender... Eh, bueno, en el futuro. Entonces, eh, la editorial Síntesis nos brindó la oportunidad de eh, publicar este libro y entonces, pues, nos lanzamos los tres a esta aventura, ¿no? De alguna forma. Eh, sobre todo porque además la editorial quería nuevos enfoques, no queríamos decir unas historias económicas clásicas, ¿no? por decirlo. Entonces, aunaba muy bien ese sentir que teníamos nosotros, esas ganas de cambio, de explicar la realidad de una manera diferente y coincidía un poco también con eh, el enfoque que tenía la editorial. Efectivamente, somos tres y el proceso ha sido largo, complejo, pero muy fructífero. Eh, básicamente, lo que hicimos al principio... Es eh, dividirnos los capítulos entre los tres para tener un primer borrador y luego ir reescribiéndolo juntos. Entonces, la introducción, por ejemplo, las conclusiones, pues eh, han sido un proceso de reflexión, vamos a decir, muy fructífero en ese sentido, ¿no? Porque cada una de más venimos de mundos, vamos a decir, diferentes, como bien hemos explicado al principio, ¿no? Del mundo de la empresa o de el comercio, etcétera. Entonces, el, el principal reto, una vez que teníamos ese primer borrador, es ajustarnos, vamos a decir, a eh, lo que nos sugería la editorial, que es sobre todo, bueno, pues eh, como tú bien has dicho, es un libro corto, vale, eh, dividido en una serie de capítulos y entonces no teníamos, teníamos el miedo o el gran problema era no caer en el reduccionismo y entonces eso nos llevó a un proceso de elaboración y de reescribir durante casi dos años. Entonces, de hecho, desde la estructura original del libro, eh, al final eh, lo que hicimos fue fusionar incluso dos capítulos porque bueno, veíamos que la relación entre los capítulos tenía, era necesario que fuese como mucho, muy fluida y que se entendiese bien. Entonces ha habido varios procesos de reestructuración, de fusión, por ejemplo, de dos capítulos, fusionamos transición demográfica y ciudades y bueno, somos conscientes bueno, de que podríamos haber incluido muchos más capítulos como por ejemplo la transición energética eh, pero bueno, hemos optado por eso, por utilizar los estudios de caso que sí creemos que es una novedad y que eh, son de gran ayuda para el público en general para entender precisamente estos procesos de eh, largo plazo. Eh, así que bueno, más o menos esa ha sido la evolución.
1: Sí, la verdad es que para mí lo de los casos me pareció muy útil porque además creo que crea, vamos, llegáis a, este, a esta idea de, de conectar. Estamos estudiando un concepto, bueno, pues igual no es el presente, pero mira cómo se conecta eh, a principios de siglo con este evento, ¿no? Y, y así es como quizás generáis también interés entre los alumnos.
0: Eh, Llevamos trabajando ya creo que ya casi 10 años los tres juntos, hemos llevado a cabo varios proyectos de innovación docente y entonces incluso hemos llevado, eh, tenemos varios Small Private Open Courses, varios SPOCs, en el que precisamente ahí empezamos con estudios de caso. Entonces, viendo cuál era el interés eh, de los alumnos. De hecho, los estudios de caso no son, vamos a decir, los típicos que puede haber uh -huh. en un de económica como los estudios de caso que tienen que ver con... Eh, la industria armamentística, etc. Entonces sí que es cierto que eh, en nuestras clases habíamos ya empezado a trabajar los estudios de caso.
1: Muy bien, gracias. Pues vamos por el, uh, por el primer capítulo que nos acerca a los conceptos de industrialización, crecimiento económico y desarrollo económico. ¿Cuáles son las teorías que se han desarrollado en cuanto a estos conceptos, que lo explicáis en el libro, y por qué es importante Quizás empezar con eso cuando vamos a estudiar industrialización.
3: Pues, ¿Por qué es importante discernir qué es crecimiento económico y qué es desarrollo económico? Pues básicamente eh, porque eh, se asocia industrialización a estos dos conceptos. Eh, tal vez los trabajos de Kuznets sobre el crecimiento económico moderno han contribuido a esta asociación. El problema con, con ambos, con crecimiento económico y desarrollo económico, es que sus definiciones no siempre son del todo claras. De hecho, se tiende a pensar que el crecimiento económico lleva al desarrollo y no siempre es así. Además, no son fáciles de medir correctamente, lo cual da pie a un análisis, cuando menos, o análisis, cuando menos, poco, poco precisos. En cuanto a las teorías de la industrialización, la clave, y es una cosa en la que hemos trabajado mucho eh, en este libro, es, es ver en, en qué factor o cuál es el factor que desencadena la industrialización que es la que lleva las diferentes teorías. Y, sobre todo, hay una cosa que es muy importante, es que hay que, hay que aceptar la insatisfacción. Es decir, que no hay ninguna de las teorías que explique eh, de maneras plenamente satisfactoria por qué, por qué hubo industrialización. Entonces, antes de explicar eh, cada una de estas corrientes, también es importante apuntar que las teorías han de enmarcarse dentro de su momento histórico. Contando con este detalle, podríamos decir que hay dos elementos clave. En, en casi todas las propuestas. Uno es el papel de las instituciones y dos, el papel de la tecnología. Y también, una de las cosas en las que todas las teorías se ponen de acuerdo, que no es, no es, no es que sea eh, demasiado difícil hacerlo, es que el primer país donde ocurrió eso es la Inglaterra del siglo XVIII. Pero la clave está en saber por qué ocurre ese fenómeno de la industrialización. Y ahí las explicaciones son, son variadas. Están las que contraponen las grandes áreas geográficas como Pomeranz y su gran divergencia. Y saber cuándo ocurre esta gran divergencia eh, es importante para entender si la revolución industrial es causa o consecuencia de la gran divergencia entre Asia y Europa desde finales del siglo XVIII, aunque tampoco consigue explicar de todo el fenómeno. Y más allá de las explicaciones eh, clásicas, eh, sobre todo de, de mediados del siglo XX, con un sesgo claramente anglosajón, el grueso de las corrientes teóricas se ha centrado en cuatro elementos clave. Dos, los hemos dicho antes, que es, digamos, las instituciones y la tecnología, y hay dos más que son muy importantes, que es el, el determinismo geográfico, es decir, dónde está un país y qué es lo que tiene para poder industrializarse, y también incluso la cultura, eh, la fuerza cultural de ese país, la calidad del capital, del capital humano de ese país. Además de saber por qué hay industrialización, no nos podemos quedar ahí. Hay una cosa muy importante también, que es cómo se difunde esa industrialización. Y no solo cuándo y por qué ocurre, sino también cuándo y por qué se difunde. Yo creo que ahí todo empieza con las famosas cinco etapas de Rostov, las que son algo comprometidas, pero que siguen sirviendo como base, que son sobre todo aplicables a los países pioneros. Es cierto que, por ejemplo, Gershenskron matizó esas cinco etapas eh, para, para los seguidores. Es decir, aquellos países de industrialización tardía, podían saltarse una de las etapas. Es decir, coger un, coger un atajo y, e intentar llegar a donde estaban los líderes. Ello implicaría que también hay nuevos actores que adquieran más protagonismo, como puede ser la banca o el Estado. Y a medida que sigue la difusión, aparecen nuevas teorías explicativas, como puede ser el Big Push, no solo el socialista, con un gran protagonismo del Estado que reparte, a lo largo sobre todo del siglo XX, éxitos y fracasos, ¿no? Y sobre todo lo que nos hemos dado cuenta es que hay un punto clave en toda esta historia, que además lo remarcamos creo en todo el libro, que es el antes y el después de la Segunda Guerra Mundial. ¿sí? Donde prácticamente, no diré prácticamente, pero sí hay muchas cosas que cambian. Y sobre todo hemos visto a partir de los 70, de los años 70 del siglo XX que se observa una especie de lo que hemos llamado una industrialización en cascada Que en las economías más avanzadas se han ido especializando en productos de mayor valor añadido o en servicios... Y han deslocalizado, han ido deslocalizando su producción eh, a otros países con menores costes, sobre todo laborales. Y así, algunos de estos países que han recibido la inversión internacional han podido sentar las bases de su propia industrialización. Y a la larga se han especializado en valores eh, de valor añadido medio, deslocalizando otros productos a países aún más baratos que ellos. Y a medio y largo plazo estamos viendo cómo esa industrialización se va extendiendo, en plan eh, mancha de aceite, más o menos por todo el mundo. Quiere decir, los, los ejemplos más claros son los de China, los de los dragones asiáticos, etcétera, etcétera. Y nosotros en el epílogo recogemos un poco todo esto, hacemos un resumen de una especie de, de teoría unificadora sobre qué es lo necesario para que un país industrialice. y claramente tenemos tres, tres cuestiones esenciales. Una triada casi inefable, que son instituciones fiables... Disponibilidad de capital y fuerza de trabajo abundante, no siempre ligada a la calidad del capital humano. Es decir, tener mucha disponibilidad de trabajo, sea buena o sea muy barata. Y esta es a nuestro juicio la clave en todo el proceso de cambio económico y de industrialización. Y yo creo que el, el primer y el segundo capítulo digamos que resumen muy bien estas, eh, estas teorías.
1: Sí, definitivamente. Gracias, Rafa. Vamos a pasar al eh, a siguiente, la siguiente parte del libro y eh, es en la que explicáis cua, eh, cuatro revoluciones, las cuatro revoluciones industriales. ¿Cuáles son los hitos de cada una eh, y también cuáles son los denominadores comunes que nos ayudan a saber qué es una revolución industrial o a, o a definirla como tal?
2: Eh, pues, eh, en realidad hay, hay dos revoluciones industriales, ¿no? dos revoluciones tecnológicas. Eh, la primera, la que la que se desarrolla en Inglaterra... ...desde mediados del siglo XVIII a mediados del siglo XIX... ...digamos que es la revolución industrial con mayúsculas... Eh, ...con mayúsculas, que es la que eh, acontece... La, ...la que tiene que ver con la máquina de vapor, con la, con la fábrica... ...con el ferrocarril... ...luego hay una segunda revolución, en la segunda revolución industrial... ...o tecnológica, y este, este concepto de tecnológica es lo, lo importante... Que acontece a partir del siglo XIX y es la de la electricidad, la del automóvil, la del acero, la del petróleo. Esta última, esta última digamos que de alguna manera es la que ha pervivido hasta, hasta, el, hasta el momento presente. Todas, todas ellas tienen un, una, un elemento común, que es el cambio tecnológico, que es un piaz debajo de todas ellas. Al, para el presente, para el presente es, es esa segunda revolución tecnológica la que más eh, nos... nos nos plantea, nos plantea su, su continuidad. Eh, las, los, la tecnología de la primera revolución industrial se nos queda ya de alguna manera un, un, poco, un poco lejos. Y entonces es esa segunda, esa segunda revolución industrial en la que, en la que nos, nos, pone, nos, pone, nos sitúa en, en el presente. Eh, de hecho, las otras dos revoluciones tecnológicas, o las otras dos revoluciones industriales eh, de, las que, de las que hablamos en el libro, eh, están vinculadas a eh, la tercera, la tercera, con la con el mundo el cambio del cambio del mundo de la informática, con las transformaciones en el, en el mundo de la eh, de, las, de las telecomunicaciones, eh, de alguna manera con lo que estamos viviendo hoy en día y que, y que surgiría a partir de la eh, llegada eh, de, del mundo de la informática, de los ordenadores, de los PCs, al, al, al mundo de la empresa, al mundo de la producción, al ámbito doméstico y, y luego al ámbito de la, de la educación. Eso es en lo que nos encontraríamos en la actualidad. No todo el mundo considera que existe esta tercera revolución industrial, esta tercera revolución tecnológica. Muchos consideran que es una mera continuación de la, de la segunda. Pero los que sí que creen que existe esta tercera revolución tecnológica dan incluso un paso más allá y plantean que estamos ya en la cuarta revolución. En la cuarta revolución tecnológica vinculada a la automatización de los procesos productivos vinculada en realidad a la robotización de los procesos productivos. Bueno, yo creo que es un poco pronto para, para saber, para conocer, y, y, y más desde el ámbito de la historia, de la metodología de la historia, conocer si de verdad eh, estamos en una ruptura o no. no. No conocemos cómo termina el proceso. Sabemos cómo puede estar empezando, eh, no, cómo, no cómo ha terminado. Y en cualquier caso hay, hay un elemento que, que diferencia las dos primeras revoluciones tecnológicas eh, de esas dos eh, siguientes, y es el cambio de un paradigma energético. En la primera revolución industrial hay un cambio de paradigma energético. Se pasa de, de, de la madera, de la madera, del, del carbón vegetal al carbón, al carbón mineral. En la segunda aparece la electricidad y, con, y más, un poco más adelante el, el petróleo. En la tercera no hay cambio de no paradigma. Seguimos con la electricidad y seguimos con el petróleo. Y en la cuarta, en la cuarta, ahí es donde puede entrar ese cambio de paradigma, una vez que el mundo agotados eh, las fuentes las fósiles fuentes eh, pase a un escenario distinto con las fuentes
1: renovables. Gracias. Queda muy claro así. Y bueno, ojalá, ojalá sí, sí que haya un paradigma y sean las renovables las que, las que empiecen a ser la base. ¿no? Bueno, a partir del capítulo 3, dividís el libro en seis factores y, o, o elementos que es importante tener en cuenta cuando se explica la industrialización sus orígenes y sus efectos. Si os parece, vamos uno por uno y, y me gustaría que mencionarais también el caso eh, que habéis seleccionado para cada capítulo.
2: Empezamos con el capítulo de la innovación. Entonces, eh, pues, Este capítulo pretende, por una parte, eh, presentar los, las nociones básicas de lo que se entiende por innovación, cambio tecnológico, eh, sistema tecnológico, eh, conocer, conocer lo básico, lo imprescindible eh, para tener... Esa base y entender mejor cómo luego eso conduce al crecimiento económico o puede conducir al, al crecimiento eh, económico. Por otro lado, lo, lo que pretendemos es efectuar un, un análisis de cuáles han sido las principales aportaciones que ha habido en cada una de esas oleadas de innovación eh, vinculadas con las con las revoluciones, con las revoluciones eh, tecnológicas. Eh, es importante también saber. ¿Cómo se han protegido esas innovaciones? ¿Qué mecanismos institucionales han existido? Singularmente, el mundo de las patentes. Se reflexiona un poquito, un poquito en el libro, el libro como sobre, sobre ello. Como también es fundamental, y, y lo, lo, dejamos, lo dejamos creo que claro, entender que la, que la innovación no se refiere solo a las máquinas, a los objetos, sino que la innovación tiene también que ver con los cambios en la organización, con los cambios en los procesos en los procesos de producción, que es igual de importante, y en ocasiones todavía más, que lo que entendemos por por cambio, por innovación, por cambio tecnológico vinculado a la máquina, por decirlo de alguna manera. Eh, también también destacamos, destacamos que a lo largo de la historia tampoco ha habido tantas grandes innovaciones, innovaciones radicales, hay, hay muy poquitas innovaciones radicales, porque probablemente lo más importante para vincularlo al crecimiento, al crecimiento económico ha sido precisamente la agregación de conocimientos, la, la incorporación de pequeñas innovaciones, innovaciones en racimo, eh, que se, que se conocen mucho más que las innovaciones radicales. Ponemos ponemos algunos algunos ejemplos en, en el texto. Y, 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 por último, de alguna manera también hacen entender que la, la máquina de vapor no es de, no de Watt, no que, el, que, el, que, el, que el ferrocarril no es de Stephenson, o que la bombilla no es de Edison que antes de ellos había máquinas de vapor, había ferrocarriles o había múltiples bombillas o múltiples lámparas. ¿Vale? Eso es un poco lo que lo que a lo largo del, del capítulo eh, hemos, hemos querido presentar. Eh, el, el, caso, el caso que plantea, que, que va junto con este capítulo, es un caso de estudio vinculado a la guerra. La guerra se dice siempre que es un, un gran fomentador de innovación, sobre todo y particularmente a partir de las dos guerras del siglo, del siglo XX, de las dos guerras mundiales, que dieron lugar a, a múltiples a múltiples eh, nuevos eh, bienes, eh, procedimientos. Pero y no, nosotros nos hemos ido a fijar en, en un sector muy particular, que es el sector eh, médico, higiénico, sanitario, porque ahí también ha habido, ha habido eh, múltiples innovaciones que se remontan a, a, a mucho tiempo atrás. Eh, pues hablamos desde, desde cómo se, se lucha contra el escorbuto por parte de la, de la armada británica en, en tiempos en tiempos muy, muy lejanos a, a cómo se desarrollan los primeros sistemas de envasado y conservación de alimentos en la Francia en la Francia de, de, de principios del siglo de principios del siglo XIX eh, eh, vemos cómo cómo se dan avances muy significativos en todo lo relacionado con la transfusión de sangre empezando por la Guerra Civil Española y continuando en la Segunda, en la segunda Guerra Mundial, eh, el, el, la capacidad de, 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 de difusión de la penicilina en nuestra propia segunda, segunda Guerra Mundial, el desarrollo de la cirugía plástica, eh, la fabricación de proteínas, toda una playa de, de, de elementos que hoy en día vivimos con ellos y que vienen de, del mundo bélico, de las guerras, de los grandes conflictos y que luego, luego se transforman eh, hacia la, la sociedad civil eh, para que pueda seguir avanzando.
0: En el capítulo 4, o todos los factores determinantes que no podía faltar en el libro era lógicamente la población ¿no? y la mano de obra. Eh, aquí explicamos muy bien el proceso de la transición demográfica y aunque es cierto que se ha tendido a asociar revolución industrial con transición demográfica, lo que sí es cierto es que hasta 1950 ambos procesos parecen ir los dos parejos, especialmente vinculados al exo-rural, y a los movimientos migratorios, pero a partir de 1950 lo que vemos es que tanto los avances en la medicina, en la salud o incluso el coste de oportunidad para la mujer de tener hijos han acortado las fases de la transición demográfica. Lo que se puede decir es que la revolución demográfica ha sido mucho más veloz que la eh, revolución industrial. Es, y es más, a partir de 1950 el éxodo rural no está ya necesariamente asociado a los procesos de industrialización, como se puede ver en las regiones, por ejemplo, del sudeste asiático y muy recientemente, por ejemplo, en el continente eh, africano. Ahí es más la terciarización, la descolonización, los que han determinado sobre todo los movimientos migratorios. Y además hay que tener en cuenta que los grandes movimientos migratorios internacionales tienden, por ejemplo, curiosamente a originarse en naciones cuyas economías están creciendo con gran rapidez y se encuentran en la tercera fase perdón, de la eh, transición demográfica sin embargo aquí recuperamos como estudio de caso un caso emblemático que es el de la migración irlandesa en el siglo XIX ¿No? esta gran famosa hambruna irlandesa provocada por el mildium de la patata que fue la última gran crisis de subsistencia por lo menos en Europa occidental y que provocó no solo más de un millón de fallecidos sino la inmigración de un millón y medio ¿no? De irlandeses a Estados Unidos y de más de 300.000 a eh, Inglaterra y Escocia. Pero lo que queríamos ver en este estudio de caso es eh, lo importante, no solo es la gran emigración y los fallecimientos, sino las consecuencias a diferentes niveles que tuvo esta crisis de subsistencia, empezando por un cambio en la política arancelaria, Logrando la abolición en 1846 de las leyes de granos en el Parlamento Británico. Y aquí sí vemos un cambio en las dinámicas migratorias, ya que eh, emigran familias enteras y mujeres, no solo varones jóvenes, y además es una inmigración definitiva: solo el 10% eh, de los que emigró regresó. Eh, sin embargo, lo más emblemático de este estudio de caso es que el alivio de esta presión demográfica, aunque es verdad que, aún, que logra un aumento de los niveles de vida no dio lugar, por ejemplo, a un proceso de industrialización relevante como se podía, por ejemplo, haber esperado.
1: Muy bien, además eh, voy a apuntar que este capítulo tiene un montón de, de tablas y, y gráficos que son muy, muy útiles, para, es seguro, para las, para las clases. Pues Paco, ¿puedes seguir por la, con la fábrica, por favor?
2: Pues te voy a seguir con la fábrica y ya ah, lo acompañamos con la empresa que tienen bastante bastante que ver. Eh, la, la fábrica es, es uno de los iconos, como, como antes he, he comentado, de la, de la revolución industrial de la revolución industrial inglesa. Y, y la fábrica va a representar un cambio radical, radical en, el modelo, en el modelo organizativo. Pero es una fábrica que se va a ir transformando al principio más lentamente y, y, so, y a partir de final del siglo XIX, principios del siglo XX, la transformación es mucho más, eh, mucho más importante debido al incremento de la, de la escala productiva y a la aparición de un mercado de masas más importante en Estados Unidos por entonces, pero que ya está embrionario también en, en Europa. Una, una fábrica que además nos va a servir como, digamos, como excusa para hablar eh, del trabajo. Eh, excusa para hablar del trabajo, de las dificultades de, de adaptación que tuvieron los trabajadores para entrar en el mundo de la fábrica, de la descualificación eh, de muchos de estos trabajadores según va avanzando el proceso, los cambios organizativos, la llegada, la llegada de la organización científica del trabajo y otras cuestiones que tiende a descualificar a los, a los trabajadores y, y de la necesidad de unirse estos trabajadores para ser más fuertes, para tener mayor capacidad eh, en la negociación. Esto no, nos lleva a, a dedicar las últimas páginas de ese, de ese capítulo al tema de la, de la evolución del sindicalismo en el mundo, en el mundo del trabajo, desde un movimiento revolucionario de finales del siglo del siglo XIX a, un, a unos sindicatos muy potentes durante una parte muy importante del, del siglo XX con una gran capacidad eh, de negociación y unos sindicatos mucho más difuminados desde comienzos del siglo XXI, eh, al menos en Europa. En el, en el, en el, en el capítulo eh, se, se manifiestan algunas diferencias que existen entre los diferentes sindicalismos eh, a, lo largo, a lo largo del mundo. El, el, caso, el estudio de caso que va asociado a este capítulo tiene que ver con la energía, porque la energía es, 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 es elemento central para entender cómo puede aparecer la fábrica. Ese cambio, esa aparición de la máquina de vapor, eh, permite permite incorporar el mundo el mundo de la fábrica a la, a la, a la, a la economía a la economía eh, internacional. Una, una, un estudio de caso en donde lo que lo que vamos a hacer es visualizar cómo han ido transformándose eh, las, las, los elementos, las fuentes primarias eh, de, de energía, cómo vamos a pasar, vamos a pasar eh, de, en un primer momento eh, de, de, de la madera, del agua y del viento como, como fuentes energéticas eh, fundamentales, y vamos a pasar muy rápidamente al carbón con la llegada de la, de la revolución industrial, vamos a empezar a emplear las, las, los elementos, las fuentes de energía fósiles como a finales del siglo XIX eh, empieza ya a aparecer el, el petróleo aunque, aunque su consolidación no sea hasta el periodo entre guerras incluso después de la segunda, la segunda Guerra Mundial y eso analizado a través de dos gráficos donde se observa muy bien eh, cómo, cómo son estas estos fuentes eh, fósiles las que van a ser los elementos eh, fundamentales eh, fundamentales eh, visto, visto esto visto esto eh, la, el, lo, que, lo que venimos a a, a valorar es como este uso de, intensivo de, de energías fósiles eh, facilitó eh, obviamente la industrialización pero por contra fue el, el causante de unos elevadísimos niveles de, de contaminación digamos que el, el famoso smog londinense eh, parecía ya un claro indicador un claro indicador y sin embargo eh, pues en los años siguientes poco se ha hecho por cambiar, estamos ahora en ello justo ahora se está celebrando la COP27 y todavía estamos en ello. Quiero decir que el, el gráfico, si lo continuásemos hasta, hasta el 2022, eh, probablemente hubiese cambiado todavía muy poquito. Bueno, pues eso es un poco lo que se pretende ver en ese estudio, en ese estudio de caso. En el siguiente capítulo, reventamos al mundo, al mundo de la empresa. Eh, como decía Pablo al principio, no suele, no suele aparecer el, la empresa analizada eh, dentro de las, de la historia, de los libros manuales, de historia, de historia económica, como tampoco ha tenido un un gran interés por parte de la teoría económica eh, durante, durante mucho tiempo. Y, y en este capítulo lo que hacemos es eh, pues analizar la evolución, la evolución de la empresa. Incluso empezamos antes de esos, eh, de esos dos siglos eh, de industrialización. no vamos, vamos mucho más atrás, nos vamos casi hasta el siglo hasta el siglo XV, para entender que la empresa no, no es un elemento, no es una institución propia de la industrialización, que ya existe. Y que lo que hace es ir transformándose, ir creciendo, es cierto que en los primeros momentos la, las transformaciones tampoco son tan importantes. Solo según va avanzando la industrialización eh, esta, estas empresas eh, van, eh, van cambiando. ¿Vale? Ver, ver a lo largo del, del capítulo cómo hay cambios importantes, pervivencias muy importantes en el mundo de la empresa. Pero, pero no, no solo a lo largo de estos 200 años, en el, presente, en el presente también. Y luego ver cómo si hay transformaciones muy importantes, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, como decía, como decía Rafa hace hace un, hace un momento. En la Segunda Guerra Mundial eh, cambia cambian muchos eh, paradigmas y a partir de ahí el, el mundo de las grandes empresas multinacionales, de las empresas transnacionales, eh, va a ser va a ser lo que dé el salto, el salto definitivo. Y, y luego ven un poco cómo, cómo esto, como como en todos los, los, los elementos que vamos en el, vemos en el libro, eh, esto no es lineal. Esto está sujeto a especificidades. Las grandes empresas, que es de lo que hablamos, de las grandes empresas, fundamentalmente, no son las mismas las europeas, las estadounidenses, las japonesas o las, o las coreanas. Y terminamos un poco el capítulo hablando de esas grandes empresas chinas que ahora empiezan a dominar los rankings mundiales, mundiales de, del mundo de la empresa. El, el capítulo, el, el, estudio, el estudio de caso... También nos vamos a un, a un lugar un poco no habitual que es ver el mundo de la empresa en, en las grandes, en las grandes eh, industrias del armamento. Eh, ¿De dónde donde se, donde se originan? Y, y lo, lo ejemplificamos en, en tres grandes grandes empresas del siglo XIX que todavía, eh, algunas, todavía algunas de ellas eh, perviven. Vemos una, un ejemplo de la, de la británica Vickers ...de la francesa Schneider de la alemana, de la alemana Krupp... Eh, para, ...para analizar que son tres mundos distintos... ...tres, mundos, tres países distintos... ...tres modelos de empresa diferentes... Las, ...la británica y la, y la francesa... ...son empresas que se dedicaban a otras actividades... ...y que a partir de un determinado momento... ...integran dentro de las actividad... ...y se va a terminar convirtiendo... probablemente ...en, en su actividad casi fundamental... La, la fabricación de armamento, mientras que Krupp, eh, la, la empresa alemana, sí que desde sus orígenes eh, tiene la actividad del armamento como elemento, elemento fundamental. O sea, eran famosos los, los cañones eh, de Krupp desde, desde, mucho tiempo, desde mucho tiempo atrás. Y, y luego vemos cómo sus, sus políticas, sus estrategias de crecimiento también son distintas. Las, las dos, La británica y la francesa tienden a una mayor internacionalización según va avanzando el tiempo, mientras que la alemana se queda más constreñida al, al, propio, al, propio espacio, al propio espacio alemán. Y también, en ese estudio de caso, vemos cómo en el, muy largo plazo, en el muy largo plazo hay una tendencia a la colusión, ¿eh? a, la, a una cierta colusión en el mundo entre estas empresas eh, armamentísticas eh, que tienen repartidos más o menos los, el, el negocio, las actividades eh, a, lo largo, a lo largo del tiempo.
3: Acabamos los dos últimos capítulos con con comercio y con, y con finanzas, que son, digamos, dos capítulos con cierta, con cierta densidad, ¿eh? porque son muy transversales eh, digamos en, y recogen casi un poco todo lo que se ha dicho eh, eh, a lo largo del libro. El, el capítulo 7 recapitula los determinantes básicos, eh, teóricos, tecnológicos y políticos del comercio en el muy largo plazo. Estas tres patas eh, son determinantes para entender los flujos comerciales desde que, desde que nace, desde el advenimiento de la revolución industrial. Eh, por un lado, se, se empieza con un repaso teórico. ¿eh? Siempre intentamos ligar un poco de teoría económica con, eh, con la, la realidad histórica y se hace un pequeño repaso a la teoría básica del comercio internacional con los, con los teoremas del Hexker Olims o el Stolper-Samuelson y de las políticas comerciales. Eh, básicamente, se defiende que tanto proteccionismo como librecambismo se han ido turnando en los 200 últimos años, que es un periodo eh, bastante interesante en el sentido de que eh, es un periodo donde el comercio raramente ha dejado de crecer. Solo ha habido épocas muy cortitas donde ha habido un bajón de comercio, la última precisamente con, con, la, con la crisis del COVID. En términos generales, eh, parece, nos, nos parece que, que el proteccionismo ha sido... Eh, una opción utilizada por los followers y algunos líderes mientras que el librecambismo probablemente asimétrico, es decir, eh, un poco de la teoría del embudo, fue el instrumento de los países más importantes o los líderes de la economía mundial en sus distintos momentos históricos. Eh, así también después de la Segunda Guerra Mundial, que insistimos en que es, es muy clave para entender lo que ocurre hoy en día, se analiza de manera breve eh, la creación, eh, la formación y el desarrollo de los distintos bloques comerciales que han ido aflorando a lo largo de los últimos años. El más conocido y el, probablemente el, el más importante de todo, las comunidades europeas, eh, que ha sido imitado en otras áreas, en otras áreas del mundo. Eh, por otro lado, antes de analizar los flujos comerciales en el largo plazo, se analiza la tecnología, es decir, cuáles han sido las revoluciones que han llevado al aumento del comercio. Se habla, como no, del ferrocarril, del transporte marítimo, desde los canales de Suecia y Panamá hasta la instauración y generalización de algo tan, eh, digamos, poco romántico como, como el contenedor McLean, ¿no? que es el contenedor que se utiliza en todos los barcos para, básicamente, eh, facilitar la, la, la estiva. Es decir, la, la única cosa que era cara, que era la estiva, pues se facilita poniendo directamente el contenedor encima, encima del camino el estudio de caso que acompaña a este, a este capítulo eh, tiene que ver con los sistemas monetarios internacionales que son clave para entender eh, por qué crece el comercio en algunas épocas de los últimos 200 años y el estudio de caso plantea digamos, la pregunta sobre la correlación entre los sistemas monetarios internacionales y los crecimientos económicos Porque es verdad que correlación no es causalidad pero lo cierto es que en los dos últimos periodos de más largo eh, periodo de, de crecimiento duradero, o de crecimiento más duradero, la primera globalización y, los, y los, la época dorada del capitalismo, o, o como dicen los franceses, es una expresión que le gusta mucho a Paco, los 30 gloriosos, eh, eh, digamos que se viven bajo pat, patrones oro o, patrones, o sistemas de patrón cambio oro. ¿sí? Eh, y que es el, el patrón oro del siglo XIX y el sistema monetario internacional de Bretton Woods de justo después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, el, el, sistema, el, el estudio de caso, digamos que describe cómo funcionan teóricamente los distintos sistemas monetarios internacionales, pero también describe por qué fallan o por qué no funcionan, que es básicamente porque no todos los países juegan las reglas de manera, eh, digamos, recta. Eh, y finalmente se compara la situación con los cambios flotantes de hoy, con la situación de cambios flotantes de hoy. Y esto nos da pie para llegar al último al último capítulo, que es bastante largo, que tiene que ver con las finanzas, la banca como instrumento de la industrialización y también como canal y agente de la inversión extranjera extranjera electa. El capítulo analiza el papel de las finanzas en el proceso de la industrialización, en los procesos de globalización y, y, y analiza su protagonismo en las mayores crisis de los últimos 200 años, porque... La, la banca tiene un hilo conductor que es que está básicamente presente en todas partes. En primer lugar, se presentan los lazos entre banca e industrialización, o cómo el sistema bancario financia el proceso de industrialización. Eh, así se describen los distintos modelos de bancos: desde el banco británico, que solo financia el corto plazo, hasta el banco alemán, que, que incluso crea grandes empresas, pasando por el Banco Universal Francés, el americano, el japonés e incluso el banco estatal, los bancos estatales de China y todo esto tiene que ver también con el momento en el que el país se industrializa no es lo mismo industrializarse a principios del siglo XIX que a mediados o en el último tercio del siglo XX como todo en el libro la segunda guerra mundial tiene una vital importancia y también en las finanzas puesto que a partir de la segunda guerra mundial se afianza a un actor extraordinario que es el Estado y en diferente medida los bancos de desarrollo y finalmente eh, en este recorrido bastante, digamos, pormenorizado de lo que es la banca, digamos que llegamos a la segunda globalización, que es el, el, las últimas décadas del siglo XX y, el, y las primeras del siglo XXI, donde la banca, en términos generales, si no es banca de Estado como los bancos chinos, digamos que se ha alejado de su papel decimonónico de promoción industrial y se ha, digamos, ha abrazado la financiarización de la economía. de acuerdo ha hecho Ha hecho más por, eh, digamos crear valor para la empresa que para, digamos, financiar políticas industriales o inversiones industriales eh, eh, en los últimos 30 o 40 años. Y una vez conocido el papel de la banca como galvanizador eh, de la industrialización, se hace un repaso de, de cómo se ha canalizado esta financiación por uno de sus, de sus vías más, más típicas, que es la inversión extranjera directo, directa. Perdón. Los cambios en la dirección y los flujos de inversión van muy acorde con la idea de este libro, sobre esta industrialización en cascada, puesto que nuevos países se incorporan al proceso e empiezan a invertir en otros, en otros países con menor desarrollo. Pasó en Japón después de los 50-60, ha pasado con Corea, con China, eh, etcétera, etcétera. Y una vez eh, visto esto, el capítulo termina cuando los inversores buscan demasiada rentabilidad, que es cuando eh, eclosionan o aparecen las las más famosas crisis financieras de los últimos 150 años. Y digamos que se describen las tres grandes, las que todas empezaron por llamarse gran, la primera Gran Depresión en 1873, la verdadera Gran Depresión en 1929 y la, ya, la que se convirtió en Gran Recesión eh, en el 2008. Además de algunas otras crisis, eh, digamos que van jalonando la historia de los últimos 150 años. Y esta historia de la Gran Recesión, digamos que nos da pie, a ver un, un nuevo estudio de caso en el que se recoge, digamos, eh, las salidas de las, dos crisis, de las dos grandes crisis sistémicas de los últimos 100 años, que son la crisis de 1929 y la crisis del 2008. Eh, y sobre todo vemos cómo se sale de la crisis no solo desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista social. Desde el punto de vista económico, como historiadores, debemos estar bastante agradecidos porque la salida de la crisis del 2008 demuestra que la historia... Eh, ayuda a resolver problemas económicos. Porque básicamente eh, la aplicación de medidas anticíclicas, como es inyectar mucho dinero en la economía, eh, permitió que la gran recesión no se convirtiera en gran depresión. Eh, al menos en términos macroeconómicos, que esto es importante. ¿de acuerdo? Al menos en términos macroeconómicos. Porque cuando hablamos de términos microeconómicos o, o de economías de, eh, de, lo, de los hogares, desde el punto de vista social, lo cierto es que la salida del 2008... Parece mucho más dura que incluso la de 1929 si tenemos en cuenta la distribución de los ingresos. Y parece haber ha habido tres claves para eso. ¿no? Primero, que el gasto per cápita, aunque se gastaron, como se dice en términos anglosajones, billones de dólares eh, en la economía, lo cierto es que el gasto per cápita fue casi tres veces menos que lo que se gastó en 1929. Eh, que lo que se gastó en 2008 fue solo un gasto de emergencia, es decir... En cuanto se restableció la curva, en cuanto se empezó a volver al crecimiento, prácticamente se frena. Y entonces hubo mecanismos de, digamos, digamos que se paran una vez, eh, una vez en la vuelta al, al crecimiento macro, se paran estas políticas. Y, por tercera, y la tercera razón es que el dinero no siempre fue a parar a la economía real, alimentando esta financiarización de la cual hablábamos anteriormente. Eh, Aparte de estos estudios, de los, de los seis elementos clave que hemos, que hemos, eh, de los que hemos hablado, hay un par de estudios transversales que tienen que ver con el primero y el segundo capítulo. El primero habla de la ayuda al desarrollo eh, a través de los casos del Plan Marshall, por ejemplo, que canalizó 12.000 millones desde los Estados Unidos a Europa, pero también habla de la creación de organismos internacionales como las Naciones Unidas, o el papel de los bancos de desarrollo que juegan un papel importante, aunque menos, aunque menos decisivo de lo esperado. Los fondos, digamos, transferidos, aunque crecientes, no siempre se han invertido en sectores que hayan posibilitado cambios estructurales de calado. Y en el último estudio de caso que tiene que ver con la industrialización soviética.
0: El estudio de caso que no podía faltar eh, era, lógicamente, el caso de la industrialización soviética. Eh, en primer lugar porque es un, una industrialización en, dirigida por el Estado con cambios demográficos acelerados, movimientos migratorios forzosos y sobre todo centrada en la industria pesada y dentro de esta la industria militar. Eh, todos los cuellos de botella y esa famosa obsolescencia forzada llega, hacen que lleguemos a los años 70, a la década de los 70 y eh, se lleven a cabo una serie de reformas que Curiosamente, van a permitir a la industria armamentística aprovechar economías de, de escala y lanzarse a la fabricación de bienes de consumo o, por ejemplo, maquinaria agrícola. Eh, sin embargo, todavía en 1990 el sector armamentístico representaba en Rusia el 19% del empleo industrial y el 12% de toda la producción industrial. Por eso nos parecía que este estudio de caso era emblemático más allá de hablar de la Unión Soviética. Y con esto acaban los estudios de caso que hay en el libro.
1: Muy bien. Muchas gracias. Bueno, yo quería eh, apuntar dos, dos cosas antes de ya pasar a, a empezar a cerrar la entrevista y es que es muy interesante lo que comentabas, Rafa, de cómo la historia nos puede ayudar a, a que las crisis económicas que vienen, que sean menos crueles ¿no? para, para la población. Y eh, en los diferentes capítulos también tiene una selección de documentos que se pueden revisar y utilizar también en el aula y con un comentario que es eh, también muy útil para para ver cómo poder analizar y usar eh, fuentes y, y analizar el, el pasado.
2: Sí, no, pues precisamente es justo eso lo que, lo que pretende esa, esa selección de, de brevísimos textos o alguna imagen que hay también. Es simplemente un, un, un lugar donde, donde poder reflexionar. Eh, pues hay, un, hay un texto, por ejemplo, sobre la, la gripe de del 1918, la, 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 la llamada gripe española. Pues eh, luego analizamos cómo... Como las medidas que se toman en 1918 difieren bastante poco de las que se toman con la COVID, eh, muchos cien 100 años, 100 años después. O, o documentos donde, donde se puede ver la importancia de las posiciones eh, universales, el, el, el tema de. Una patente, mostrar una patente y, y ver qué, qué puede encontrar alguien que quiera eh, ir a ver las patentes y descubrir que los hay en ellas. Son, son documentos que pueden servir pues, para reflexionar, para, para conectar un poco el, el pasado con el presente, y, pero que cada uno pueda reflexionar un poco a partir de estos de estos textos o de estas, o de estas imágenes.
1: Muchas gracias. Vamos a terminar la entrevista eh, con si nos podéis contar un poquito en qué proyectos eh, estáis ahora eh, estáis llevando a cabo y, cuál, y si estáis los tres o de manera independiente.
2: Eh, los tres estamos, estamos... La idea es intentar traducir el libro al inglés al inglés y publicarlo, publicarlo en, en inglés y, y al mismo tiempo eh, planteándonos llevar una estructura parecida a una historia económica de España. Una idea parecida, no, no sabemos si exactamente igual, pero la, la idea puede ser, puede ser por ahí. Y, y luego, seguir dando en el tema de los casos, que nos parece interesante. Ya, ya, ya comentó Nadia al principio, que es algo que hemos venido utilizando en, en las clases, a través de, de las plataformas que hemos utilizado los tres recurrentemente, los tres últimos 9-10 años, pero los casos creemos que son un, un, un elemento muy importante para para poder conectar muy bien los, los, los elementos del pasado con el, con el presente, como atraer atraer a los, a los lectores o atraer a los alumnos de, de cosas que ocurrieron en el pasado que podemos interpretarlas y que nos pueden ayudar en el presente a interpretar este, este presente. Y, y yo, desde un punto de vista personal, pues Rafa había comentado al principio algo, eh, estamos trabajando sobre el tema de, de innovación y el mundo de la empresa, ver si hay, si hay elementos... Digamos que se puedan, hasta cierto punto, modelizar, eh, vinculados a cómo, a cómo esas empresas eh, realizan, realizan sus inversiones, su IMARD su y su innovación en, en, lo, en los países en donde están, en donde están presentes, cuando son, son grandes eh, multinacionales, y, y centrado básicamente en eso.
1: Muy bien, gracias. Nadia, ¿te parece seguir? Eh,
0: sí, eh, bueno, además de este proyecto en común, últimamente eh, vinculado con las publicaciones eh, que he realizado en Cliométrico Historical Methods con mis compañeros eh, Félix Fernando Muñoz y Averola Parra, eh, lo que me he centrado es en analizar a través de estudios bibliométricos cómo ha evolucionado precisamente la historia económica eh, en el famoso debate Margot y Volk, ¿no? sobre bueno dónde acabarán los historiadores económicos y si, bueno, sobre todo que tiene mucho que ver con la formación. ¿no? Es decir, no es lo mismo aquellos que, por ejemplo, tenemos una formación original en Historia con los que tienen una formación de economistas. ¿no? Y entonces estoy un poco ahí eh, en ese debate sobre hacia dónde va la
1: historia económica. Muy bien, muy bien, gracias. Rafa.
3: Pues nada, completando un poco lo que ha dicho Paco, eh, con... Tengo, tengo además proyectos con, con ambos. Por un lado, con Paco, nos hemos, nos hemos inmiscuido en el apasionante mundo de la economía circular eh, en perspectiva histórica. Básicamente porque hemos intentado ver cómo eh, se gestionan los recursos y la escasez en periodos como la Guerra Civil Española con el caso del ferrocarril y con algún estudio de caso de, de una empresa... Eh, muy, digamos, muy paradigmática de los 40-50 y sobre todo de los 60-70 como ferrovial, que también digamos crea sus ventajas competitivas con algún germen parecido a la economía a la economía circular. Y por otro lado, aunque yo soy un, más, un, más más que un especialista, hecho más siglo XX que siglo XIX, con nadie tenemos un caso, yo creo que muy bonito, sobre un banco francés que se llama Gédit Foncier Colonial, que es un crédito, perdón, un banco que se creó única y exclusivamente para financiar la, el comercio de la caña de azúcar en las colonias francesas. Y que, y que a diferencia de otros estudios de caso, que solo hablan de éxitos, esto es un estrepitoso fracaso. Y entonces ver cómo, cómo, hay, cómo existe el fracaso también y que el fracaso sirve para aprender, pues es una cosa que nos tiene como muy, como muy entretenidas para los próximos años.
1: Muy bien, perfecto. Muchas gracias. Pues aquí me voy a despedir. Muchas gracias por eh, participar en la entrevista.
3: Gracias a ti. Gracias a ti, Paula. Sí.
1: Mi nombre es Paula de la Cruz Fernández. Gracias a todos por escucharnos hoy. Y no os olvidéis de mirar más eh, todas las entrevistas que hay en New Books Network en español. Hasta la próxima.